0: Это специальный эфир на 360, значит в ближайший час мы поговорим о самом важном, что происходит сейчас в стране и в мире. В студии для вас сегодня работают Антон Шестаков
1: и Екатерина Малашенко. Доброе утро.
0: Еще раз доброе утро и сразу к сообщениям от украинских средств массовой информации. Звуки взрывов слышны сегодня в Киеве и Киевской области. Об этом сообщают местные средства массовой информации. Кроме того, СМИ сообщают о звуках взрывов в Днепропетровской и Киевской областях. В телеграм-каналах публикуются видео с предположительно российскими БПЛА. Подробности инцидента, в том числе сведения о поврежденных инфраструктурных объектов из Киевской области, по крайней мере, пока не поступало. Но а, есть информация о взрывах а, в городах Днепр, Харьков, Херсон, Запорожье. А, известно, что в Днепре удар нанесен по промышленному предприятию, обошлось без жертв, это сообщают киевские власти. Зафиксированы взрывы в Черкасской области, там, вероятно, работают средства ПВО, тоже информация от местной администрации. Мощные взрывы из Зарева в Днепропетровске. Там горит пораженная цель. Это сообщают уже наши телеграм-каналы. Сейчас я вам покажу кадры с места. Зафиксированы ночью эти удары. Вот здесь, собственно, сам момент прилета, я так понимаю, зафиксирован. Командование ВСУ сообщает, что сегодня Россия планирует нанести массовый ракетный удар с применением авиации и кораблей. В связи с этим объявлена воздушная тревога в 12 регионах Украины, включая Киев. Об этом сообщают и наши средства массовой информации. Перед вами сейчас покажу статью. Так, это уже оперативная обстановка. Ну, подтверждают это и киевские э, власти, в частности, командование армии. А теперь давайте посмотрим, что происходит на линии соприкосновения. Вот забегая вперед, я уже открывала эту статью. Э, это сообщение от запорожских властей о том, что в ВСУ концентрировали здесь э, 40 тысяч э, военнослужащих, чтобы пойти в контрнаступление. Балицкий добавил, что российские подразделения достаточно сильны, чтобы идти в вперед, но торопиться сейчас не нужно. Посмотрим конкретную цитату. Сейчас тревожное время. Мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья. Они готовятся к контрнаступлению. Мы ситуацию понимаем и готовимся к встрече незваных гостей. Но на самом деле готовится, готовятся. Но и про собственное продвижение наши подразделения на запорожском направлении не забывают. Потому что вот в Телеграм Каналах много сообщений о том, что наши медленно, но верно там идут вперед. Именно вот что касается Запорожья, взяты под контроль, например, дороги на Щербаки и Лобковая. Каменская. Сейчас я найду карту местности и покажу вам, что происходит в Запорожье.
1: Ну, кроме того, поступает информация об освобождении села Лобковое. Сейчас там проходит разминирование и зачистка. К северу запада от Лобкового наши войска форсируют реку Янчекрак. Как известно, также провели разведку боя у села Каменское. Но в настоящий момент противник отошел от территории села и Значит, занял господствующую высоту, откуда имеет возможность держать это село под контролем. Поэтому территория значительная часть территории по этой причине находится в серой зоне. То есть ни мы там не можем закрепиться, ни противник не может закрепиться. Но находится она как бы под контролем противника с господствующих высот занятыми ими. К западу от Орехова также на территории сел Малые Щербаки и Щербаки. Продолжаются сильные, серьезные боевые действия. Наши вооруженные силы наступают. Но также есть информация, что э, эти села находятся в серой зоне. И пока о взятии ну, преждевременно говорить. Да, то есть пока э, развиваются Активные боевые действия. Ну, вот что касается
0: Щербаков, я приблизила... Это место на карте. А, здесь эксперты обращают внимание, что по сути здесь остался единственный канал подвоза резервов да. для ВСУ, поэтому продвижение а, через щербаки для наших пока а, процесс очень сложный, потому что там они имеют возможность быстро подтягивать резервы и там же Дей работает артиллерия, пути
1: снабжения зарехов да, еще действует там.
0: Так, ну давай теперь посмотрим, что у нас в Артемовске. Из последних данных Пушилин заявил, что бойцы ЧВК Ван, «Вагнер» продвигаются вперед. Бои идут уже в кварталах. Эти кварталы совсем недавно контролировались киевскими подразделениями. И вот сейчас уже там идет за, зачистка музыкантов. Прошу прощения. Вот как раз здесь последняя информация от а, и а, также а, временно исполняющий обязанности руководителя республики отмечает, что сейчас а, нет какой-то задачи взять город наскоком, а нужно взять его в клещи и а, зачистить по образу и подобию солидара, как а, говорится. Это вот что касается Артемовска. Теперь смотрим дальше. Донецкое направление. Главные новости сегодня приходят из Угледара. Наши в городе. ВСУ пытаются контратаковать, но противнику наносят удары российская артиллерия. Есть, кстати, уже и видео с места. Эти кадры сняты буквально сегодня утром. И сейчас распространяются во всех телеграм-каналах, которые подтверждают работу артиллерии в Глидаре, она прикрывает наши штурмовые группы, которые по сообщениям уже находятся в городе э, и ведут уличные бои. Приходят сообщение, что боевики в Глидаре занимают высотки, ну, такая традиционная тактика, соответственно, для наших они становятся целью номера один. Эти... Э, Артиллерийские дуэли в том числе идут в эти минуты. Насколько известно, мы вот следим а, за лентой и понимаем, что именно сейчас разворачиваются там эти боевые действия.
1: Ну, вот штурмовики наши из ДШБ 155-й бригады зацепились за южную часть дач, примыкающих к Углидару с юго-востока. А, ну, известно, что с наступлением темноты противник пытался оказать сопротивление. Выдвигалась а, легкая бронированная техника в сторону наших позиций. Но в ходе стрелкового боя, боев столкновения, противник отступил. Также есть информация, что бойцы спецназа или морпехи пока точно сказать тяжело ими были захвачены уже первые пленные в Угледаре в районе одной из лесополос. Вооруженные силы Украины представители Вооруженных сил Украины побросали свои танки и численностью даже до взвода уже отступали, бежали в обратном направлении. Было также перехвачено несколько сообщений нашей разведкой, в которых противник просит о помощи, говорит о сложном положении дел в Угледаре. Но вот, несмотря на серьезные потери противника до победы, тем не менее, еще, как говорят, да, пока еще не будем да, заниматься, <позволю>, Позволю себе выразить твоей одну из любимых фраз, шапка закидательством, да? то есть о победе будем... не будем пока говорить, да? чтобы не сглазить и не опережать события, но типа, тут битва за Угледар только-только началась и в самом разгаре, да? Ну и вот и еще раз, да, События могут
0: это... развиваться буквально в течение да. нашего эфира. Мы будем следить за сообщениями на военных телеграм-каналах. Обязательно будем держать вас в курсе. Это все еще раз повторю, неофициальная информация. Она приходит от военкоров, от самих бойцов, от телеграм-каналов. Но, тем не менее, мы с вами опираемся на официальные сводки имени Министерства обороны. Пока про угледар в них нет ни слова. Будем ждать, как, будет, как они оценивают ситуацию, а пока что имеем на данный момент. Проанализируем.
1: На купянском направлении штурмовой армейской авиации и артиллерии нанесено гневое поражение механизированным бригадам ВСУ в районах ЛНР.
2: Также в районах населенных пунктов Альшана, Берестовое, Харьковской области и Новоселовская Луганской народной республики пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, 3 бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства Германии. Прежде всего, потеря военной техники, а также личного состава, говорит об
3: доминировании нас на поле боя российской группировки вооруженных сил. Это первое, наверное, одно из самых важных. Второе, об наличии у нас необходимого количества боеприпасов, которые отсутствуют у противника. И
2: об износе существующего у них э, военной техники. На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации Огнем артиллерии группировки «Войск-Центр» нанесено поражение скоплением живой силы и техники 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Серебрянка и Ямполовка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также 4 самоходные гаубицы – Одна немецкого производства, одна польского производства, а также МСТА-С и Гвоздика. В частности, у них техника условно
3: можно разделить на две составляющие. Первое, это наша же советская, Д-20, Д-30, МСТА, Акация. все это есть и у них у нас на вооружении. Но износ канала ствола, износ основных частей, основных частей отсутствие ремонтной базы, ремонтных заводов, в которые можно все
2: это восстановить конечно, не позволяет их качественно использовать. На Донецком направлении подразделения южной группировки войск продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Залезнянская, доброво васильевка Северск и Победа Донецкой народной республики. Также в районах населенных пунктов Разлив и Константиновка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов вооруженных сил Украины. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетерспортер, два пикапа и гаубица 100 -б. У нас есть система, вот смотрите, в каждой мотострелковой
3: танковой дивизии есть ремонтно-восстановительный батальон. Раз. В каждой общевойсковой армии объединения есть ремонтные заводы, которые идут позади как бы, армии и... Это, это все это отводится, история с другой периодичностью восстанавливается, проводятся необходимые регламенты, и оно снова готово. В частности, характеристика одного только ремонтного завода, до 100 единиц боевой техники восстанавливаются за сутки. Поэтому мы это можем.
2: На запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск Восток. Заняты более выгодные рубежи и позиции. На Херсонском направлении, в районе населенного пункта Днепря на Херсонской области, огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра.
1: Истребительной авиации ВКС России в районе ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Также российской противовоздушной обороны в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ.
0: И еще информация от украинских изданий. СМИ пишут о взрывах в Киевской, Николаевской и Днепропетровской областях. Взрывы слышны в Виннице и в Одессе. Следим за развитием ситуации. Но, вероятно, прогноз командования ВСУ о ракетном ударе сбывается. Давайте к экспертному мнению. С нами на связи есть наш первый сегодняшний гость Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга, военный эксперт. Василий Алексеевич, здравствуйте, рада приветствовать вас. Доброе
1: вместе. утро, Василий Алексеевич. Доброе утро и вам.
0: Василий Алексеевич, давайте посмотрим, что происходит в Угледаре. Пока информация неофициальная, не подтверждена Министерством обороны, но, как говорится, все тайное становится явным, и э, уже просочились сообщения в телеграм-канал о том, что наши зашли в город. Э, какое значение этот штурм имеет и как он будет развиваться?
4: Ну, дело в том, что сейчас это южная точка Донецкого направления, по сути, и вплоть до севера, там за уже в район Северска наступают наши штурмовые отряды, наши бойцы и при поддержке артиллерии, авиации. Это значит, что весь Донецкий фронт пришел в движение. И мы атакуем противника, противник несет потери. Очень важно, потому что коммуникации проходят через все эти города, Дальше выход уже идет, скажем так, на другую линию обороны, которую, я думаю, не так подготовлена, как подготовлена было это, в связи с теми, что 8 лет они находились в соприкосновении с донецкими городами и селами, особенно в Донецком. Так что это очень важный момент. Но ну, а Министерство обороны подтвердит тогда, когда это случится. Оно, в общем-то, достаточно оперативно это делает, в отличие от киевского... Военного, э, военного ведомства, которое только вчера признало утрату солидара. Э, я думаю, что э, вот, э, мы э, своим успехами наши воины разворошили натовский муравейник и, естественно, еще тут по его э, Зеленского э, о том, что нам нужны и танки, и уже и ракеты баллистические, и, конечно, самолеты. Но, как говорится, мы идем вперед, и это, наверное, на мой взгляд, предвестие той большой для них грозы, которая неминуемо настанет. Здесь, конечно, ни «Леопарды» и даже не батальон «Абрамсов» не поможет. Я так понимаю, что наши и противотанкисты, и, и танкисты э, ну, ждут поединков с этим натовским зверьем. Конечно, Василий... будет проблема но мы справимся, надеюсь.
1: Василий Алексеевич, у меня вот такой Или вопрос. Вы... Василий Алексеевич, такой вопросик у меня. Вот С освобождением Солидара все понятно. Да? Соляные шахты и так далее, важный для нас стратегический объект. С боями за Артемовск тоже все понятно. Важный транспортный узел. А вот можете мне объяснить, ну и всем нам объяснить, в чем важность боев именно, да, вот особенности, важность боев за Угледар? Чем так принципиально важен, ну помимо, да, всеобщего, естественно, освобождения территории наших? но может быть какая-то есть, так сказать, информация, ну, о которой мы все не знаем? Что-то знаете вы?
4: Ну понимаете, я уже сказал, что здесь, на этой оси, которая находится, вот если брать с севера, от северской ниже... Каждый город, э, как опорный пункт противника, имеет свое значение. Это позволит э, наступать на других направлениях. Уже я имею в виду э, после освобождения и ДНР. Вот. Это очевидно, потому что мы не даем э, противнику сковываем их резервы, перебрасывать на направление того же самого, э, вот где поедут больше всего. Это Артемовск, естественно. И там же ведь через этот город проходят коммуникативно все эти дороги, которые. В общем, позволяли противнику.
0: У нас небольшие технические проблемы с Василием Алексеевичем. Надеюсь, что восстанов... восстановится связь. Вот подсказывает аппаратная. Василий Алексеевич, а... слышите нас?
4: Посла связь хорошо.
0: на, каку... на какие-то секунды.
4: Ну ничего, это бывает. Вот. и поэтому, поэтому очень важно э, вот эти города, все эти линии, это десятки, десятки вот, э, и сотни километров не дать противнику возможности э, перебрасывать силы с других направлений.
0: Василий Алексеевич, вот про переброску сил с других направлений как раз хотелось спросить. Приходят сообщения о том, что и на Запорожском направлении э, ВСУ планируют какие-то атаки. Но э, не так давно тоже оттуда же были сообщения, что они перебрасывают силы на Артемовск, а Запорожье они пока оставили. Откуда эти силы идут? Кто это? Действительно ли они планируют э, теперь атаковать в Запорожье, пока наши все заняты в Артемовске? Или у нас там есть э, тоже чем ответить?
4: Да-да-да. <связи> э -э дело в том, дело в том, что Сейчас они готовят резервы, вот, в том числе на натовской технике, для весеннего наступления, так называемого. Вот. Это говорят и под Полтавой, и на Западной Украине. Так вот, эти резервы, вот, из этих резервов они вынуждены брать э, войска и перебрасывать на угрожаемые направления. По запорожскому направлению, по сути дела, ведь мы наступаем. Это подтверждается источниками. Идем вперед. Но, как говорится, готовы к тому, что и они пойдут к кону потому что э, вот получив и в будущем уже, ну, в принципе, они ск получат скоро бронетехнику. Их так или иначе э, и Вашингтон, и, соответственно, Брюссель погонят вперед, не считаясь потерями. Поэтому э, что-то они будут, конечно, предпринимать. Но я думаю, что к этому времени э, шансы у них на успех э, будут э, очень малыми.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение, Василий Алексеевич. Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт с нами на связи. Я, конечно, не специалист, но э, ставлю слова нашего эксперта под сомнение. Такое огромное количество бронетехники отправляется на Украину, э, что говорить, что оно не окажет какого-то существенного влияния на ситуацию на поле боя, было бы, мне кажется, неправильно. И готовится, как все когда нужно к худшему, а уповать на лучшее. Но вспомним о сообщениях Белого дома Байден объявил такие о своем решении передать Украине 31 танк Абрамс. Правительство США э, приняло такое решение накануне. Будет новый пакет военной помощи. Внимание на 400 миллионов долларов, которые войдут не только эти 31 танк, но также и сопровождающая техника. Речь здесь идет, смотрите, о ремонтных машинах, которые тоже отправятся вместе с танками на Украину. Также будут машины включены для эвакуации, транспортные средства, поддержки и снаряжение. В эти 400 миллионов входит и обучение украинских военных, обращение с танками Абрамс пройдет, которая, кстати, на территории Соединенных Штатов. Отсюда делаю вывод, что украинским подразделениям придется отправляться в Соединенные Штаты учиться, а потом вместе с танками только приезжать. И поэтому это займет, ну, как минимум, не несколько месяцев. Большой вопрос, почему штаты все-таки решаются на такую поставку? Конечно, для того, чтобы вынудить Шольца принять аналогичное решение и отправить на Украину леопарды. Но здесь дело не только в том, что Шольц должен сам поставить, разрешить другим странам Европы поставлять немецкие танки, а в том, чтобы разорвать дипломатические отношения между Россией и Германией. Ну, это такой последний шаг, Штаты вынуждают Шольца пойти на эту эскалацию, и теперь Германия реально рискует разорвать все связи с Россией, хотя, да, официальной информации не от нашего МИДа, не от Кремля, что мы прерываем какие-то контакты не было, но, тем не менее, безусловно, отношения ухудшатся, и Германия таким образом вообще теряет какой-то суверенитет и собственное мнение в Европе и попадает в полную зависимость от Соединенных Штатов, к чему они и стремились. А танки — это ну, для прикрытия. Я, вот, например, считаю, что эта операция филигранно американскими дипломатами проведена.
1: Безусловно. Это действительно филигранная операция. Ну и, собственно, как все это, их участие и вмешательство в Соединенных Штатов, я имею в виду вооруженный конфликт на Украине, все это понятно, ради чего делается, ради каких целей. Но вот что... Интересно про Берлин и про Германию. Шольц, после того, как он одобрил поставки леопардов, да, ты, естественно, ты в курсе, да? Он заявил о том, что при этом Германия не будет придерживаться принципа Эскалации конфликта, то есть это не э, спровоцирует эскалацию конфликта Но с Россией. Ну, Байден тоже Байден заявил, тоже что заявил, да.
0: это никак и не угрожает России. Я вот хочу к слову показать вам и эту статью. Здесь даже есть цитата Байдена. Смотрите, лента приводит ее. Это не угроза наступления на Россию. Действия Запада по оказанию военной помощи Украине не представляют угроз для России, говорит Байден. А... Uh вероятно, они поменяли категорию для танков, и теперь это называют оборонительным вооружением. Ну и дальнобойные ракеты, вероятно, тоже скоро они э, причислят к этой категории. Что касается Германии, мы с тобой не сказали, что речь идет о 14 танках «Леопард», и, конечно, о решении одобрить реэкспорт из третьих стран. Ну, кажется, вот такой огромный шаг в сторону эскалации конфликта а в сторону а, реального признания что запад играет роль не последнюю в этом конфликте а зеленский все равно недоволен вместо того чтобы обратиться с какой-то благодарностью он записывает очередное свое обращение. Выпускают его накануне вечером. И говорит он там уже не про танки, а говорит он про самолеты. Владимир Зеленский заявил о желании просить у Запада самолеты и ракеты. Он утверждает, что говорил с Еном Столтенбергом и они должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, а для этого нужны самолеты. Речь идет о самолетах F-16. Сейчас я покажу вам основной истребитель НАТО. Вот так он выглядит. Его и хочет заполучить Зеленский. Но и этого мало. Вслед за Зеленским выступает заместитель МИД Украины Андрей Мельник. И говорит, что помимо истребителей неплохо было бы Украине получить еще корабли и подводные лодки. А Все это напоминает сказку о золотой рыбке, где страны НАТО выступают в роли золотой рыбки, а Зеленский и компания в роли старухи. Но здесь кто не читал Пушкина, а на Украине, мне кажется, уже давно забыли, кто это, стоит напомнить, чем сказка закончилась «Осталась старуха у разбитого корыта».
1: Ну вот Шольц, кстати, к слову о просьбах попрошайничестве, вернее, правильно будет сказать, кораблей, самолетов и всего остального, уже заявил, что не боевые самолеты, не солдат Германии... Шольц отправлять на Украину не планирует и не собирается. Ну, здесь, конечно же, стоит оговориться. Они тоже самое заявляли и про танки. Никогда не, не, и в жизни мы этого не сделаем, чтобы немецкие танки вновь смотрели в сторону Москвы, в сторону России. Вот, Но, тем не менее, это произошло. Поэтому а, то, что, эти заявления о том, что никогда не отправят боевые самолеты и солдат немецких на Украину, я бы поставил под сомнение его. Вот уже в связи с этими, со всеми обстоятельствами я бы уже сомневался в этих громких заявлениях.
0: Ну, подобную цитату Шольца я видела, но также видела и заявление правительства Германии. И чиновники говорят, что в будущем немцы могут рассмотреть отправку Киеву самолетов это заявление Бундестага, которое сделано как раз после обращения Зеленского. Рискну предположить, что вслед за требованием господина Зеленского и американские производители, истребителей F-16 заявляют о том, что они наращивают производство. Там прямо в этом заявлении конечно не говорится, что все это для Украины и вообще американским производителям запрещено поставлять истребители э, Киеву, э, так как они не входят в страны НАТО. Но, тем не менее, они могут поставлять, соответственно, членам альянса, а те, в свою очередь, могут отдавать самолеты э, Киеву. Естественно, они получают новую технику, а та, которая стоит у них на вооружении, можно отправить э, киевскому режиму. Что касается самих Соединенных Штатов, э, то э, они э, очень дипломатическую, такую хитрую позицию по этому вопросу заняли, США тоже не отказываются от обсуждений других видов вооружений, которые могут пригодиться Киеву. Байден, я напомню, заявил о том, что скоро Киев планирует наступление. Штаты внимательно контролируют эти операции, не дают заданий, куда именно должны наноситься удары, но поощряют желание Киева вернуть себе освобожденной России территории. Вот такая сейчас задача стоит перед Киевом. Рискну предположить, что... Штаты ее ставят, потому что ну, нужно как-то оправдывать, в том числе оправдывать перед а, западным миром, европейцами и американцами, соответственно, что помощь вся эта уходит не в никуда, а какой-то результат от этого есть, выхлоп, простыми словами.
1: Ну, то, что э, Запад и, в частности, США заявляют о том, что они не советуют украинцам и киевскому режиму э, куда носить удары и как действовать, это, конечно же, голословное заявление только для прессов для, так сказать, мировой общественности. Давно уже известно всем, это общеизвестный факт о том, что спутники следят за направлением, за развитием боевых действий. Они подсказывают, как что происходит на линии фронта, куда наносить удары проще, легче и удобнее и так далее. Это, это ведется уже с самого начала, ну, не, может быть, не с самого начала СВО, но а, не первый месяц, так, так скажем. Поэтому здесь это, ну, прямо говоря, откровенная ложь со стороны Соединенных Штатов, что они не принимают участие. Ну, а к разговору о на, наращивании вооружения, а, вот в США заявили, что в 6 раз увеличит производство артиллерийских снарядов для поставок на Украину. Это официальная информация об этом пишут, вот, кстати, говоря, Нью-Йорк Таймс, и в основном речь идет о 155-миллиметровых калибрах, 150-155 миллиметров миллилитров наиболее миллиметров, вернее наиболее широко используемых на Украине. Ожидается, что через два года производство этих снарядов в Штатах вырастет до 90 тысяч единиц в месяц. Да? Вот сейчас, для понимания, их производят 14,5 ну, 14 тысяч Я единиц Я так понимаю,
0: именно эти снаряды используются в гаубицах М77, да, 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 которые да. они используют для нанесения ударов Донецку, да,
1: Лугански, да, по, по гражданскому, Ну, а они больше э, по-другому-то воевать не умеют. В общем, э, подводя краткий трог э, э, это, это самая масштабная модернизация обороны промышленности США за последние 40 лет. Такого не происходило. Такого не было ни, э, во время вооруженного конфликта в Сирии, в Ираке, во Вьетнаме, куда они там только не, не, не влезали штаты. Вот такая модернизация впервые за последние 40 лет происходит. Ну, собственно говоря, э, к чему? Все это происходит, ведь э, накачивание Украине, Украины танками происходит тоже. Вот именно сейчас выделение э, леопардов Германии, да, Абрам с Америкой. Э, по -по... Почему это происходит? Поскольку в Полтавской области, заявили ВСУ, командованием ВСУ формируется новая механизированная бригада. В Полтавской области Украины. И э, штатам этой бригады предусматривается комплектование. То есть
0: танков еще нет, а люди уже, они да, уже Именно
1: есть. так. Именно. Они знали прекрасно, что будут танки. Нужно было просто для этого подождать какое-то время. И вот сейчас они формируют э, бригаду, э, которая предназначена именно для работы на зарубежной технике. Военный.
0: Давай вернемся чуть позже к западному вооружению. У нас есть оперативное сообщение с ленты новостей. В Киевской области нанесен удар по неподтвержденным данным по а, Киевской ГС. На фото, вот сейчас покажу вам, предположительное а, повреждение территории ГС. Но э, напомню, да, что еще утром, когда была объявлена воздушная тревога, было принято решение о сокращении энергопотребления, то есть свет в, Ки... в украинской столице отключили. Ну а теперь давайте к экспертному мнению. С нами на связи Сергей Александрович Марков, политолог, общественный деятель, кандидат политических наук. Сергей Александрович, здравствуйте, рад приветствовать.
1: Доброе утро, Сергей Александрович.
0: Так, у нас небольшие технические э, помехи. Сейчас наладим связь с Сергеем Александровичем и обязательно вернемся. А мы, Антон, пока вернемся с тобой к западному, западному вооружению. Да, продолжаем. Вот интересно, э, что помимо собственной отправки леопардов, Германия разрешила другим третьим странам, соответственно, отправлять немецкие танки. И не все ведь согласились. Ну, там сначала речь шла о 12 странах, которые первые выступили с инициативой, что они готовы к не кто-то присоединяется а кто-то отказывается участвовать вообще э, в этом процессе э, что касается конкретного вот канада обещает отправить на украину пять своих леопардов. А, например, словаки говорят, что они леопарды вообще не готовы никому отдавать. Они готовы отдать старые Т-72, это танки советского производства, но даже их они отдают при условии, что на их место придут американские абрамсы или немецкие леопарды. То есть так просто участвовать в этом процессе они не хотят. Все хотят компенсации. Подобного мнения придерживаются и в Норвегии. Они заявили, что готовы отдать свои танки, но взамен на новые. И без точного уточнения количества этих танков. Столько будет разговоров, потом один танк норвежцы такие по лесам отправят на Украину. Ну что, Сергей Александрович Марков готов с нами выйти на связь? Нет, пока нет да, такой нет. возможности.
1: Швеция также не исключает поставку украине танков своих. Вот об этом сообщают шведские СМИ. Это я к разговору да, о том, что коллективный Запад собирается передать Украине в ближайшие недели сотни единиц бронетехники, в том числе и танки. Значит, подготовлено около трех тысяч а, единиц техники. А, уже, под, уже были подготовлены и переданы Украине. Вот в Украине вот собираются еще наращивать. Ну и, насколько я знаю, ты подготовила интересное видео по поводу Финляндии.
0: Я-то его подготовила, но сейчас у нас небольшие проблемы с воспроизведением на плазме. Тогда покажем обязательно вам обязательно покажем. позже. Да. Покажем. Значит, речь идет о том, что финны уже куда-то леопарды отправили. Вот непонятно неизвестно куда. Неизвестно куда, потому что власти говорят, что на учение, а э, все... Кто видел это видео, <смех> уверены, что на Украину. <смех>
1: ну, кстати говоря, забегая немного вперед, вот про эти танки, про отправку на Украину леопардов, Абрамсов, Абрамсов, Абрамсов и так далее. Вот есть уже многие эксперты военные говорят о том, что все эти танки, ну, то есть плохо подходят, так по большому счету, они плохо подходят для, значит, на дистанции короткого дальнего боя по своим техническим характеристикам. То есть исследования показывают, что на Украине 55% процентов территории это закрытая местность. И с дальностью прямой видимости, ну не более 500 метров. Поэтому броня этих танков, она заточена под дальность более в, в, высокую, да, более удаленную. Антон, не забегай метров.
0: вперед. Я знаю, что мы сегодня будем Поговорим сравнивать, сравнивать американские, немецкие и наши танки, но чуть позже. Нам подсказывают, что связь с нашим экспертом, Сергеем Александровичем Марковым, удалось восстановить, а значит, давай передадим слово знающему человеку. Сергей Александрович, Рад вас приветствовать в эфире.
5: Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Меня просто не выдерживает батареи такого огромного количества детей. У меня, по-моему, лондонские таксисты уже мой голос, наверное, узнают якого.
0: Это приятно, что нас и в Лондоне смотрят. Сергей Александрович, но ну, вопрос-то напрашивающийся. Вот 30 танков от Америки, 100 танков от Европы, какое-то время там на обучение, кто-то доедет, кто-то не доедет. С политической точки зрения, какой вес у этой военной помощи?
5: Значит, здесь несколько моментов. Во-первых, это мировая новость номер один. Вот эти два дня вчера, сегодня. Значит, просто шторм такой, так сказать, информационный. Связан он не с военными вещами, а как более с политическими. Потому что это значительно большее включение западных стран в войну против России. То есть мы-то знаем, что это на самом деле... Не Украина ведет войну с Россией, а западные страны НАТО, которые оккупировали Украину, подчинились себе Украине, сделали украинцев своими рабами, и гонят бичами этих рабов, бичами пропаганды, гонят этих украинских рабов на войну с Россией, а сами это воюют они. Но сейчас это все больше и больше становится как очевидным так сказать, миру. Это во-первых. Во-вторых, это очередной как бы, этап по пути эскалации. И э, все спрашивают, ну вот а есть ли какой-то такой вот этап на пути эскалации, когда Россия тоже ответит эскалацией. Эскалация ответит не по Украине, а по э, вот этим членам НАТО, которые, собственно, воюют с Россией. Будет ли какой-то удар России по этим странам? Вот все спрашивают. Это главный такой вопрос.
0: Сергей но... Александрович, но ведь буквально накануне Байден заявил, что они не боятся угрозы со стороны России. Ему нет никакой вероятности, что русские будут бить по странам НАТО.
5: Так он а, потому это и сказал. что Потому все что спрашивают. все
0: волнуются.
5: Да, понимаете, все волнуются и спрашивают, потому что, ну, вся вот эта логика красных линий, она, так сказать, многократно как бы нарушена, но она, тем не менее, какая-то есть. И все спрашивают, ну, слушайте, Запад уже так далеко зашел, а есть вообще где-то красные линии какие-то, после которых Россия может начать реально удары по Западу? Ну, я думаю, этот вопрос есть и у наших тоже зрителей, и мы на него ответим. Мой ответ заключается в том, что, во-первых, российское руководство никому ничего не говорит, да? Во-вторых, мы оказываемся в такой ситуации, когда у нас, в принципе, мы можем юридически рассматривать это уже как войну с НАТО против России и наносить полномасштабные военные удары по членам НАТО. Юридически мы это можем. Но а, фактически мы это не хотим делать, потому что это будет означать, что ну, в еще большей а, степени а, машина военная машина НАТО так сказать, включится, будет она носить непосредственно, как-то удары какие. Нам это а, не нужно. Нам хотелось, чем дольше мы их держим, на какой-то степени на дистанции, а, тем лучше. А, ну, а, мой, а, мое понимание, что мы к тому же... Вот, по минимум не нашли, как мы можем им отвечать. Я считаю, что мы в свое время допустили некоторую ошибку. Нужно было нам не признавать ДНР, ЛНР, как части России, а признавать их в качестве независимого государства. Тогда они могли бы, у них руки развязаны, они могли все, что угодно там делать. Западник будет отвечать вообще как угодно. Да? В том числе вести неконвенциональную войну, поскольку западники устроят террор по отношению к Донбассу. Донбас ну, Донбасс тоже имеет право отвечать. Но сейчас это уже не возможно. Потому что Сергей, они а еще вот
0: интересно, что происходит внутри альянса НАТО. Вот есть мнение, что Штаты вообще объявили о об поставке этих танков только для того, чтобы убедить Германию сделать подобный шаг. А зачем этот шаг Штатам, чтобы, соответственно, разорвать отношения немцев с русскими вообще какие-либо и окончательно их под себя подмять? Я так понимаю, что им это удалось сдался?
5: А кто его знает? Понимаете, вроде бы давно сдался, да? Ну, Шульц в свое время был и против НАТО и участвовал по молодости в демонстрациях против НАТО, против всего этого. сейчас вот вынужден быть одним из главных лидеров. Да? Поэтому, что в душе, трудно сказать. Но нам душа Шульца имеет меньшее значение, чем то, что Германия не является независимой страной. И, кстати, вот Путин вчера об этом сказал. Ну, она оккупирована, по сути дела, американцами. Американские войска, но там не только войска. Средства массовой информации, контрольюры с полностью американцами, не любого там затравят. Они все эти системы вот этого кадровых ходов, так сказать, вот этих вот, сказать, ну, кадровой работы американцы тоже во многом это контролируют, идеологию они полностью контролируют, поэтому немецкая система, она будет на стороне американцев, как сказать, в любом случае. Что касается Абрамсов, вот этих леопардов, я немножко еще скажу, что вот как бы с политической точки зрения все как бы вот понимают, что американцы пытается так потихоньку прощупывать да, красные линии и видеть, что Россия никак ответить не может. А мы ответить не можем, потому что нам либо посиль, сильно отвечать, так сказать, наносить удары по ним да, непосредственно, либо ну никак, а что промежуточные этапы кто-то придумывает, что там делать можно промежуточно да, перед этим. Так вот, на мой ответ, когда же настоящая красная линия, если начнут украинские самолеты, формальные украинские самолеты, залетать с Аэродромов этих государств. Либо, если с территории этих государств будут бить ракеты противовоздушной обороны по нашим самолетам, по нашим ракетам. После этого... Но будем представляет... надеяться,
0: что все-таки ну, до да, этого да, уровня да, эскалации конфликт не дойдет. Спасибо вам, Сергей, Сергей Александрович.
5: Дойдет, дойдет обязательно. Сергей дойдет Александрович
0: обязательно. Марков, политолог, общественный деятель, кандидат политических наук, с нами был на связи.
1: Ну и э, Сергей Александрович рассказал, как это все выглядит с политической точки зрения передачи Украине оружия. Я сейчас немного вам, друзья мои, расскажу, как это выглядит с военной точки зрения. Ну, со стороны э, военных экспертов, да, вот самое главное, что они подмечают уже сейчас, в преддверии поставок этих мощнейших, э, как я уже говорил, исследования показывают, что на Украине 55% территории это закрытая местность. И э, с дальностью прямой, видимо, прямой видимости не, не более 500 метров. А танки Абрамса и Леопарда заточены на дальность до 2000 метров. То есть при... Это уже неудобство, да, вести бои, танковые бои, да, и ну, любые танковые атаки в таких условиях. Кроме того все эти машины, безусловно, обладают мощь, огневой мощью, серьезной огневой мощью, современной электроникой, и э, к этому обязательно стоит э, прислушаться и на это обратить внимание нашим военным. Но вот я не буду, конечно, вас грузить всеми этими тактико-техническими характеристиками, так, в двух словах расскажу. Ну, допустим, вот Абрамс, да, оснащен 120-миллиметровой пушкой. Да. Ну, экипаж 4 человека, так как и у «Леопарда» 4 человека. Достоинство, главное достоинство «Абрамса» — это навигационная система и система опознавания. В последних моделях, да, не по максимуму оснащены электроникой, в том числе тепловизорными камерами. Ну и, естественно, «Абрамсы» хорошо себя зарекомендовали в Афганистане и в Ираке. Хотя и были там, конечно, проблемы, но тем не менее. Что касается «Леопардов», также 120-миллиметров пушка, также 4 человека экипаж но в отличие от российских танков да они не имеют автомата заряжания ну и э, также есть тепловизоры, и точечное орудие до да, экипаж 4 человека как я и говорил но эксперты отмечают большую массу танка э, у леопардов ну то есть у него 70 у нас 50 то есть и
0: весной вот... останется в балор
1: и более того э, также леопарды себя проявили очень хорошо э, в сирии в афганистане да э, но Подводя краткий итог, все эти танки, и «Абрамсы», и «Леопарды», военные эксперты, э, перебивают друг друга, заявляют о том, что они э, тяжелые, мощные, и э, в условиях э, спецоперации, то есть да, в Ираке, в Сирии, они ну, в, в полях, в пустыне, да, на, на песке, они себя зарекомендовали хорошо. Вот, но в условиях спецоперации... В погодных условиях, я имею в виду, они нагло будут проигрывать. Но здесь наших. нужно
0: сделать акцент на том, что приедут на Украину. Они, если и приедут, то как раз а, в самое такое сложное для танков да. время. Да.
1: и вот эта пословица легендарные танки грязи не боятся как раз вот она это не относится. Наши. Это про наши да, к ним она не относится.
0: Потому что наши это прошли огонь, воду и медные и трубы, сам СВО. потому что в этих именно условиях их и создавали. Но не только наши танки будут противостоять западным. У нас разработано особое эм, оружие, что ли можно так выразиться, против западных эм, единиц бронетехники. И сейчас буду рассказывать про Роберт робот-маркер. Он уже разработан, сейчас идут испытания, отправится он в зону СВО в феврале и сможет он справиться в том числе с западной техникой, как с Абрамсами, так и с Леопардами. Дело всего в том, что эта маленькая машинка может автоматически определить технику противника. Он выбирает цель, определяет, что это за танк, квалифицирует его, выбирает соответствующее вооружение, Этим занимается искусственный интеллект и атакуют, соответственно, нужным огневым средством, например, противотанковой ракетой. Ну, прям терминатор. Сейчас идут испытания на полигонах, отмечают разработчики, но уже в феврале первые образцы будут поставлены в зону спецоперации. Сначала поработают, потренируются, ну и дождутся западных жертв, так скажем. Ну что, друзья, мы идем дальше, следим за развитием ситуации в режиме реального времени. И сейчас самое время почитать ваши комментарии. Слово «аппаратный». Андрей Бабков с нами на связи. Самые интересные ваши высказывания он уже собрал.
6: Привет,
7: Катя, спасибо. Подготовил для вас международный блог по комментариям. Канада, значит, у нас рассматривает возможность передать Украине 4 или 5 танков «Леопард-2». Но окончательное решение пока что принять не могут. Также к этим поставкам хотят присоединиться в Финляндии и Нидерланды. Ольга Островская написала в группе 360 в Телеграме «4 танка со всей Канады, видать, украинцы на выдаче сидят». Владимир Диксен написал просто и понятно. Они не должны доехать до фронта. Удивился Михаил Бочкарев. Про все Тех, понятно, но финны были всегда в адеквате, а тут их будто муха какая-то покусала. А вот Давид Немов негодует. А что насчет красной линии, пишет Давид? Или уже не актуально? Может уже пора что-то менять? Есть и еще один интересный инфоповод. В Мюнхене, как сообщают местные паблики, проходят акции против поставок Германии танков Украине. И по оценкам СМИ в ней принимает участие около тысячи человек. Наши подписчики ВКонтакте также обсудили эту новость. Денис Ливс написал да плевало правительство на эту тысячу особенно на того что на ходулях там просто человек с плакатом на ходулях шел по площади а, надеждами пропитан комментарий марии власовой написала дай бог чтобы их услышали политики гнут свою линию а люди не хотят страдать люди хотят Жить. А вот что пишет Алина Рамазанова, маловато, но все равно спасибо им за сохранившиеся мозги, с таким накалом русофобской пропаганды и истерии. Ну и не могу стоять без внимания, интересный факт от Дмитрия Стройна, он написал, если кто был в Мюнхене, тот знает, что на Марин Плац этих демонстраций за и против всего на свете по три на дню. Оставляйте свои комментарии дальше в наших социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте и одноклассниках, а мы будем зачитывать их каждое утро в прямом эфире. Катя Антон, вам слово.
0: Друзья, я восхищаюсь вообще вашим уровнем осведомленности. Здорово, что вы так следите за развитием событий. Антон, тебе спасибо большое за участие в эфире. Мы увидимся совсем скоро.
1: Тебе спасибо всем. Хорошего дня.
0: Ну а мы продолжаем, ребята, и сейчас я хотела бы вернуться к теме западного вооружения. Шольц готов сформировать в Украине аж две танковые дивизии. Но Зеленского это не спасет, так считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Он поделился с моей коллегой Аксиньей Гурьяновой своим мнением в стриме накануне вечером. Я хотела бы показать вам этот
8: фрагмент. Хотелось бы поговорить с вами в окончании нашего интервью по поводу танков. Вот уже объявили и в Америке, что будут танки поставлять, и в Германии. Ситуация меняется. Вчера еще Шольц думал, поставлять танки или нет на Украину. Потом он решил, что будет поставлять. С утра говорили о том, что ну, все-таки надо обучить людей на этих танках ездить и, соответственно, ремонтировать их. выяснять через несколько часов, что уже готовы и обучать. И что даже уже есть обученные люди, которых обучали заранее. И, естественно, граждане в России, которые читают новости, они немножко взволновались этим. Мне хотелось бы услышать вашу оценку происходящего по поводу именно поставки тяжелых танков э, на Украину из, из разных стран. Опасно ли это? Ну, я, суммирую. Я,
9: ждать. Да, да. я суммирую все свои размышления, всю информацию и точку зрения экспертов, с которыми я общался, военных экспертов. Первое. Поставки танков, вопрос о поставках танков, танков на Украину был решен давно. На самом деле, военный корреспондент Семен Пегов, он говорил о том, что танки «Леопард-2» были в Николаеве, наблюдались в Николаеве еще до того, как было объявлено решение Шольца о разрешении поставок. То есть, на самом деле, это некая военная хитрость, когда долго обсуждают вопрос возможности поставок, чего-то еще. На самом деле, эти вооружения давно уже находятся на Украине. Второе. Да, для нашей армии ничего хорошего это не несет. Пока что не ясен масштаб поставок этих танков, возможно, их будет до 200, то есть это, что у нас, это у нас танковая дивизия, по да. да.
8: Говорят о том, что а... у нас две танковых дивизии в итоге.
9: Да, И но все. ничего особо, да, но ничего особо страшного, тоже переломного для линии фронта, для, собственно, ну для боевых действий это тоже не принесет, это не спасет Украину, если проще. 200 танков не спасут от отца украинской демократии, даже 400 танков. У нас есть свои танки, у нас есть своя тактика, и мы тоже давно уже готовились к тому, что на Украину будут поставляться и Леопарды, и Челленджеры, и Абрамс. Ну и третий вопрос, это то, что на самом деле все это отражает в том числе противоречия между США и их союзниками. США демонстративно при всех унизили, поломали Германию, и это при том, что постоянно утверждали о равенстве между союзниками. США в своих экономических интересах продвигают поставки леопардов. Почему? Потому что те страны, которые отправят леопарды на Украину, они не будут заказывать у Германии новый леопард. Они, скорее всего, будут заказывать у США. Покуп... Покупать будут Абрамс. Соответственно, Германия останется без рынка сбыта для своих вооружений, а Америка, наоборот, их расширит.
8: Такой рекламный получается ход. Друзья,
0: да? мы продолжаем. Следим за развитием событий в прямом эфире и вместе с моим соведущим Гис Ролидзе. Очень рада себя.
6: Здравствуйте, всех приветствую.
0: Ге, смотри, что дают нам ленты новостей. Исполком МОК Международного Олимпийского комитета рассмотрит вопрос допуска до международных турниров в нейтральном статусе российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.
6: Это не конец новости. На самом деле, дальше там идет следующее, что с каждым из спортсменов, которые...
0: Будет проведена беседа с пристрастием. Ну,
6: будет э, индивидуальная да, еще беседа, в которой, видимо, будут э, их требовать, чтобы они там либо отреклись, либо что-то подписали, как в свое время на Уинблдоне требовали от теннисистов, что вот мы допустим русских теннисистов, если они э, там, публично э, значит, открестятся от политики России и от поддержки специальной военной операции. В общем, на самом деле это а у
0: спортсмена. Разве должно быть какое-то политическое мнение, Вообще, позиция? Мне ведь... кажется,
6: у каждого человека, если он гражданин своей страны, должна быть какая-то позиция. Если Но
0: честно, он не обязан во все об безусловно,
6: не, не обязан. Хотя мне кажется, что в той ситуации, которая сейчас есть, да, когда политики, да, в том числе и немецкие политики, говорят о том, что они ведут войну с Россией, Но спорт не... должен
0: быть вне политики.
6: Нет, я и не... Если
0: мы опустимся до их
6: я, нет, подожди, что значит высказывать свою гражданскую позицию? Это опускаться нет, до нет, уровня? Нет,
0: нет, а, нет. Принести политику в спорт, а, и завязать при... вокруг этого спортивные соревнования. Нет, я
6: я, я, это я, я не понимаю, запах. что такое принести политику в спорт. Она там есть изначально. Ну что, вы? спорт это есть сублимация войны. Это наши против не наших. Это наш флаг против вашего флага. Это наши бойцы против ваших бойцов. Это всегда так было. Ну, что там э, сейчас начинать? Да, в спорт э, бывают там, благородные проявления, бывают ужасные проявления. Всякие, как в жизни. Но э, то, что сейчас происходит, надо понимать, это, э, это часть унижения страны. Часть унижения страны. Мы еще недавно воспринимали э, выступления наших олимпийцев без флага и без этого, как унижение, как оскорбление. Большинство граждан России это воспринимало так. Да, были те, которые, ну, в основном связанные со спортом, которые говорили, спорт это спорт, там, все готовились всю жизнь, там, и так далее. И вот поэтому они должны выступать. Пускай они выступают, да, пускай выступают без флага, без этого. Нет, ни одной копейки государственных денег не должно быть потрачено на их выступление. Пускай выступают за свои, пускай едутся, готовятся сами, оплачивают свои тренировки и так далее. Если они не имеют отношения к стране и к народу, значит, они не имеют отношения. А сейчас к этому вот, да, выступлению без флага и значит без флага, без, ну вообще без государственных символов прибавляется еще вот эта вот история с тем, чтобы значит они должны еще покаяться. Ну давайте, да, действительно, ну они же готовились, они всю жизнь хотели выступить на Олимпиаде, поэтому пускай они выйдут и скажут, что они не согласны, что Бандере, слава это и так далее. Ну давайте, на колени пускай еще встанут перед Олимпийским комитетом и перед всеми, кто от них этого требует. Мы этого хотим? Это будет, это будет то, что мы хотим от спорта? Может быть, мы все-таки хотим гордиться этими людьми, которые выступают от имени, от имени нашего государства? Я, у меня жесткая абсолютно по этому поводу позиция. Думаю, что у, у большинства наших зрителей еще более жесткая, чем Какой я.
0: Какой у нас выбор? Не ехать Конечно. на Олимпийские игры? Или бороться за то, чтобы мы поехали и нас там уважали? Слушайте,
6: ну, давайте честно. для того, чтобы бороться, нужно иметь какие-то рычаги. У нас нет А где? У нас людей в Олимпийских комитетах, в главных в его значит, этих комитетах, это нету. У нас нет э, людей, которые там возглавляют более-менее серьезные э, э, федерации, которые могли бы э, каким-то образом противостоять.
0: Но ведь российская сборная, что на летних Олимпийских играх, что на зимних, всегда одна из самых сильных. Ну. Это э, зрелищно в первую так, очередь. А и они... не 도... только для русских слушай... болельщиков, но и для западных тоже.
6: Так слушай, они вот этим предложением, они хотят и рыбку съесть, и на велосипеде покататься, понимаешь? Они предлагают, значит, они хотят, чтобы сильнейшие спортсмены из России принимали участие, потому что все равно будет понятно, что это русские спортсмены, и будет вот это вот, а, значит интрига, которая им нужна для того, чтобы бабки зарабатывать, понимаешь? И хотят, чтобы еще при этом унизить Россию. Они специально на эту распорку ставят наших спортсменов. Да, конечно, им хочется выступить, да, им хочется э -э, принять участие, выиграть Олимпиаду. Может быть, это единственный шанс в их жизни. У многих это действительно единственный шанс. И поэтому их ставят на такую вот вилочку. Хочешь? Тогда вот покайся за страну.
0: Я еще хотела поднять тему вчерашней истории в Австралии с Та флагом на матче Новака и Андрея Рублева. Вот видео распространяется в телеграм-каналах, здесь как раз болельщики с российскими флагами. Да,
6: там рядом с вот этим человеком, у которого на майке Z, это отец Джоковича который в конце говорит о том, э, да здравствует русский. Уже, э, э, значит, австралийские, э, вот этот, э, ну, там, видимо, люди, которые в руководстве турнира, они уже предупредили но, э, Джоковича и его отца, что ни в коем случае нельзя использовать теннис для продвижения политически.
0: Ну вот, Федерация, тем не менее, Австралии предупредила и самого Джоковича, вот сказал, и его да. отца, что ай-яй-яй, тогда да, нельзя. Да, что нельзя
6: продвигать политические, значит, лозунги. Да здравствует русский, а что тут такого? Может, нравится человеку русский? Где здесь политика? Ну, раньше
0: же можно было болеть за русских на соревнованиях, да. теперь даже болеть, получается, нельзя.
6: нельзя. Русские плохие, понимаешь? Вот. Им нельзя выступать. Если, если, им можно только хорошим русским, которые скажут, что они ненавидят свои. Свою страну и свой народ.
0: Ох, а не хочется заканчивать эфир на этой ноте, но подсказывает да не надо, мне слушайте, аппаратно, ребята, что yeah. у нас одна минута осталась, друзья. Я искренне верю в то, что нам все-таки удастся найти те самые рычаги, о которых Гия сегодня говорил, чтобы воздействовать на Олимпийский комитет и добиться участия, не просто участия, а уважения к нашим спортсменам на Олимпийских играх. Это действительно для многих единственный шанс. А, а флаг и гимн им в помощь. Мы с вами, ребята, удачи в вашей борьбе. Оставайтесь на 360.